0: um relatório de jogo aqui na Rádio Observador com o nosso ilustre comentador Augusto Inácio. Futebol Clube do Porto 1, um, Arouca 1, um, a contar para a quarta jornada do Campeonato Nacional e Augusto, boa noite. Uh, uma má primeira parte do Porto, uma segunda mais pressionante, mais ofensiva dos Dragões, mas o primeiro remate enquadrado surgiu apenas depois dos 70 minutos, à exceção do gol anulado e também do remate à trave. Uh, o que é que falta a este Futebol Clube do Porto para ser mais competitivo e para conseguir um, resolver os jogos mais cedo porque foi a primeira vez que tropeçou mas a verdade é que nos últimos jogos também a coisa não foi fácil
1: Bom, dizer que é, competitivo é imaginativo é que não tem e não tem essa imaginação uh, porque falta de jogadores criativos para poder desequilibrar contra defesas muito bem montadas muito bem delineadas ainda por cima a Oroca alterou o seu, o, seu, o seu modelo de jogo a sua tática, jogando pela primeira vez com três centrais e, porque sabia que o Porto ia jogar com dois pontas lança evidentemente que encaixou bem mas o Aroca não se limitou só a defender também se limitou a, a continuar a bola e tentar a sua sorte e tentar jogar com qualidade e com, com o Cristo a ser realmente o homem na minha opinião do jogo juntamente com o Rafael Fernandes foram os dois homens do jogo do, do, do Aroca mas este Cristo um, tem qualidade para o futebol para outra dimensão e claramente que o Porto repetiu a mais exibição dos primeiros 45 minutos de Vila do Conde, repetiu hoje outra vez com a Oroca porque o Porto uh, praticamente só tem uma remato à trave e uma bola parada do Tony Martinez e praticamente o guarda-redes do Aroca não fez nenhuma defesa. Isto para um clube como, com a dimensão do Porto ainda por cima, um, alavancada com, com, com 46 mil espectadores uh, na sua casa, completamente cheia a apoiar a equipa, esperava-se muito mais do futebol do Porto e que não repetisse aquela primeira parte de Vila do Conte. Fraco, fraquinho, diria eu, e o Aroca a dar a, dar a, a, a sensação de que poderia chegar ao gol. Segunda parte, com as modificações da saída do Tony Martinez e a entrada do, do, do Ivan Nilsson, principalmente este, porque Alan Varela praticamente não acrescentou muita coisa ao jogo no lugar do obstáculo, eu diria que o Porto começou a querer pressionar mais na frente, mas ainda sem haver aquela criatividade que, que tinha que se ter para desmontar uma defesa daquelas. Depois entrou o Gonçalo Borges e depois entrou o Ivan Jaime, mas já numa situação, já com o Oroco a ganhar por 1 a 0, numa situação quase de emergência, de, 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 praticamente a lutar com o coração, bolas nas laterais, cruzamentos para dentro da área e entrou o Fernando Navarro também para esse molho dos jogadores que estavam na, na pequena área, e o Porto teve uma grande penalidade a seu favor, não conseguiu marcar, porque se o Porto marca ainda poderia chegar à vitória, porque ainda podia ter tempo para isso, o que estava a ficar um, bocado, um bocadinho mais de, desgastado, um, o treinador do, 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 do Aroca foi tentando hum, refrescar a zona ofensiva e resguardar-se mais no meio campo, para que o Porto não tivesse assim tão grande ascendente, o que é certo é que o Porto marca o gol praticamente no último minuto. eu diria que haver um vencedor seria o Aroca, por aquilo que jogou por aquilo que foi a sua organização e pelo desacerto do, do Porto o Porto não merecia ganhar esta partida salvou o ponto, é a verdade, mas foi muito pouco, muito curto e creio que esta paragem vai fazer muito bem eh, aos jogadores de futebol do Porto porque estão jogadores novos também na equipa que ainda não começaram a jogar, ainda não, talvez não percebessem bem aquilo que o Sérgio Cassação quer porque o Porto tem que jogar um ativo de futebol tem dimensão para isso, vai acontecer isso, certeza absoluta, mas nestas primeiras quatro jornadas, o Porto, em termos institucionais, tem sido muito fraco.
0: Uhum. Augustinácio, o Aroca surgiu aqui com uma nova nuance tática, como disseste, uh, os três centrais e o que dizer do gol deste Cristo Gonzalez, que fez uma, uma bela exibição. Uh, achas que o Aroca também conseguiu uh, surpreender, de certa forma, o Flóculo do Porto e, e, e o Flóculo do Porto não estava tão à vontade para, para jogar o seu jogo?
1: Um, claramente que este Cristo eu já disse que tem de futebol para uma outra dimensão é realmente um jogador e, e, além de criar lances ofensivos sabe rematar a baliza também ajuda a equipa a defender e, é um jogador muito interessante que daqui para a frente as pessoas possam, podem começar a perceber qual é a dimensão deste jogador mas diria que o Aroca valeu pelo seu todo valeu pelo seu conjunto um, não é fácil uh, jogar numa contra uma equipa grande no seu estádio um, com, com um modelo, com uma tática diferente daquela que tinha vindo a jogar porque o que é que a gente diz sempre? É preciso rotina, é preciso tempo, é, é preciso cimentar aquilo que é a ideia de jogo e o que é certo é que os jogadores do Oroca pareciam que já estavam com este sistema já a jogar há muito tempo, tão à vontade que estavam. É, é verdade que encaixou uh, dois pontas-nanças do Porto em três centrais Talvez o Porto não jogasse com dois pontas de lança, jogasse um. Agora é mais fácil de falar, como é evidente depois de, de termos claro. visto o, o que aconteceu. Mas estas, estas, estas equipas jogam com três centrais. Quando só jogam um ponto de lança, quase costuma-se dizer que eles batem a cabeça uns nos outros, não sabem quem marcar quem. Hum. Com dois não, encaixa dois e sobra um, o que é sempre muito mais fácil. Para, para uma equipa que, que, que defende assim. Uh, mas, de qualquer das maneiras, o jogo é da total responsabilidade do Futebol do Porto. O Futebol do Porto é que teria que mandar no jogo, é que teria que é, criar mais oportunidades, é que que é, criar mais equilíbrios, e não foi isso que aconteceu. Eu vi sempre um Oroca muito mais perigoso ofensivamente do que o Porto, principalmente na primeira parte e, e sentiu-se, ou oh, eu pressenti, que o Aroca podia estar mais perto do gol do que, do que, do que o futebol do Porto. Porque Por aquilo que se estava a jogar dentro do campo. E o que é certo é que o Aroca foi muito melhor que o Porto na primeira parte do que, do que aquilo que se esperava.
0: Uhum. Um Taremi um pouco apagado, e, e agora ele pode limpar a cabeça do mercado, porque o mercado já fechou, pelo menos os principais da Europa, ainda há o Saudita que é sempre apetecível para os jogadores, mas aqui o Taremi a ter um início de temporada um pouco diferente da maneira como acabou o último. Um, o que é que se passa com, com o Taremi uh, pode ser o um mercado uh, que está a mexer com, com a cabeça ou que mexeu durante esta fase com a cabeça do, do avançado e aproveito também para dizer o Fran Navarro marcou, entrou e marcou não tem tido muitos minutos foi, que... foi o Van
1: que marcou o gol foi o, Ven... o Van o Nelson. Foi, foi, okay. foi
0: o o, o... mas pronto, o Fran Navarro entrou hum. também e o Evan Nelson também não foi titular e, e, e acabou por marcar o gol pode mexer a dupla de avançados do Futebol Clube Porto nos próximos jogos com o Taremi em má forma
1: é uma boa pergunta, estás a fazer. Uh, Deixa-me dizer que, que quando o Porto contratou o Fran Navarro, já em janeiro, ele já era jogador do Porto em janeiro, é verdade que concluiu a temporada no Gil Vicente, meio é evidente. Eu sempre esperei, sempre pensei que iria sair um dos pontos de lança do Porto, que ia ser vendido, que ia ser transferido, porque o Porto neste momento tem cinco avançados. Uh, mas, mas, mas eu diria que, que, que o Porto tem ali outro problema, ou teve ali um problema para já até agora, não sei se vai ter no futuro é que o PP normalmente jogava a lateral direita e fazia o corredor todo. E fazia-lo bem. Desde que João Mário joga na direita, a defesa de direita, e o PP mais à frente, viu-se um PP também completamente perdido no campo. Não dá aquele rendimento
0: que dava quando jogava a lateral direita. E é uma e, equipa sem a imaginação e eu, de Otávio, não é? Eu
1: jogo, eu, jogo, eu jogo contra mim, porque eu disse eu gostava de ver o PP na frente, o PP na frente tem desequilíbrios, de certeza absoluta queria criar o tipo de rupturas nas né, de defesas adversárias, e eu enganei-me completamente porque acho que o PP já tem no um chip que é terá lateral direito e fazer o corredor todo que mais rende. Uhum. Uh, e foi assim que, 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 que o Porto fez hoje alterar o João Mário e recuando outra vez o PP. Claramente que o, que o Otávio é uma unidade, era mais, era o joker do, do, do Porto, era aquele que era criativo, era aquele que procurava faltas, era aquele resingão que às vezes também massacrava os árbitros, mas era um jogador muito importante e era a extensão também daquilo que era as ideias do treinador dentro do campo, não era só jogar dentro, não era só o jogar, era também transmitir as ideias do, do, do treinador. Mas uh, o Porto sempre viveu disso. Os grandes jogadores que saíram, o Porto continua a ser Porto. O que é certo é que o Otávio já não está e o Porto tem que criar outras alternativas. É verdade que se reforçou bem e o veio agora. Uh, pode ser um jogador que pode marcar a diferença, de certeza que vai marcar. Alan Varela também teve hoje os primeiros minutos e acho que é um jogador possante no meio-campo, mas está a tentar perceber bem o que é isto de Porto. A Nico Gonzalez também tem alguma falta de ritmo, ou tinha no princípio, está a tentar criar, mas ainda não criou os desequilíbrios que a gente esperava de um jogador de, 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 deste nível, mas claramente é, é aquilo que fica na cabeça é, é Tareme, mas o que é que se passou com o Tareme? Tareme acho que passou um bom bocado naquela cabeça que poderia sair do Porto e que não estava com a cabeça completamente na, no, no, no grupo. Sempre pensou, acho eu, que poderia, que poderia sair para o futebol europeu, mas isso não aconteceu eu acho que o Sérgio Conceição está a dar oportunidades ao Tarema para poder, para poder voltar a ser o que era o Tarema a influência que o Tarema tinha na equipa eu acho que o Tarem hoje teve bem melhor na segunda parte do que teve na primeira e que teve durante os outros jogos todos. Eu creio que o fecho do mercado do vai se soltar mais, vai ficar com aquela mente mais livre e certeza que vai render mais no futuro.
0: Uhum. Uma última pergunta, Augusto Inácio, sobre toda a confusão que se gerou dos mais de 20 minutos que houve de, de compensação na, na segunda parte. O jogo, se não estou em erro, teve 112 minutos, portanto quase que foi um, um prolongamento é realmente uma situação que não dignifica o futebol português. Não tanto as decisões que foram tomadas pelo árbitro, mas o facto de ele não ter tido acesso a imagens e de ter sido a comunicação por, por telefone foi uma, uma confusão total no final do jogo.
1: Sim, é, esse, esse é o grande problema. Não, não, não é o tempo, porque se o tempo é cronometrado é porque é aquele tempo. Sim. Agora, não estamos habituados a ser 17 minutos, estamos habituados a 9, 10, 11. Agora 17 não, mas houve muita confusão e provavelmente o tempo está correto dos 17 minutos o que é estranho e pronto, a gente já sabe que as tecnologias também têm as suas avarias e que as coisas nem sempre correm bem mas é uma péssima imagem quando o arte marca um penalti e depois é por telefone praticamente se é por telefone e se não há imagens automaticamente se ele é chamado para ir, para ir ver as imagens que não existiram que foi por telefone, automaticamente eu já sabia que não ia marcar penalti e nem era penalti, sinceramente o Arte teve bem em marcar e depois não marcar outra vez a, e recebeu a mensagem mas por telefone. mas lá está tal coisa, mas não foi por ele ele, ele não marca a grande não é, é ele que é o juiz e diz ele que não é penalti, mas foi de certeza lá na, na cidade do futebol é que disseram que foi penalti, que não era penalti e ele foi por aí, mas ele fica naquela percepção, mas será que quando eu apitei estou certo, ou eu, mas eles estão a ver as imagens, eu não estou a ver, se eles dizer é que estão corretos, é uma imagem muito fraca, muito fraca, daquilo que aconteceu hoje. Vai dar panos para mangas, vai dar muitos comentários, sinceramente. É Principalmente
0: muito... para o nosso Pedro Henriques, uh, é... aqui um pouco.
1: É o Pedro pois, mas o Pedro Henriques teve acesso às imagens e tem uma opinião muito própria. Mas para aquilo que é o espectador que está ali a ver e as outras pessoas que estão a ver o jogo, o jogo na televisão, tem a sua, a sua ideia, mas aquilo que foi demonstrado para todos nós vermos é realmente uma coisa, eu diria, uh, nunca vista e acho que nunca vamos ver mais uma coisa dessas porque se virmos então isto é, é para filmes cómicos
0: Esperemos que não Foi o relatório de jogo de Augusto Inácio Futebol Clube do Porto 1, Aroca 1 a contar para a quarta jornada do Campeonato Nacional